0: El mundo está lleno de historias. Algunas son fascinantes, otras son conmovedoras, muchas son impactantes y unas cuantas son incluso capaces de cambiar profundamente la manera en que las personas piensan y viven. Muchas de estas historias han ido y venido a lo largo de los siglos. Desde las leyendas del mundo antiguo, los mitos de civilizaciones pasadas hasta los clásicos de la literatura. Sin embargo, Existe una narración perdurable y verdadera que está por encima de todas las demás historias. La vida de Jesucristo. Ninguna narración es más convincente y ningún mensaje más esencial que el Evangelio de Jesucristo. Esa es la historia más grandiosa jamás contada porque se centra en la persona más excelente que ha caminado sobre esta tierra. Esta es la apasionante y gloriosa narración de cómo Dios se propuso en la eternidad pasada salvar del infierno eterno a pecadores perdidos como tú y como yo. Su plan amoroso y misericordioso fue enviar a su Hijo como sacrificio expiatorio por los pecados de todos los que pusieran su fe en Él. La historia de Jesús está bien contada en cuatro relatos complementarios, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos escritos, conocidos como los cuatro evangelios, nos proporcionan un registro objetivo de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Mateo y Juan fueron testigos de los sucesos que los escribieron. Lucas investigó todo de manera detallada y Marcos escribió su evangelio a partir de del testimonio del apóstol Pedro. Aunque escritos por hombres diferentes, en momentos diferentes, en lugares diferentes, estos cuatro evangelios, estos cuatro relatos, armonizan a la perfección y proveen a nosotros los lectores de una comprensión plena de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Marcos 1.1 dice, Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Y esta es la introducción más clara que jamás podremos escuchar de la historia de Jesús. Mateo comienza con una genealogía enorme. Lucas comienza con su dedicatoria a Teófilo. Juan comienza con su tratado acerca del Verbo de Dios. Que por cierto, tenemos toda una serie de mensajes. Pero Marcos es un hombre de acción. Él va directo al punto. Porque a diferencia de Mateo y Lucas, Marcos no nos va a contar una historia del nacimiento de Jesús. De hecho, él comienza con el ministerio de Juan el Bautista, el cual veremos después. Ahora, seguramente has escuchado el término Evangelio, porque lo primero que se nos dice es principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Pero qué es Evangelio? Bueno, la palabra Evangelio originalmente se refería o era utilizada para informes o correspondencias sobre asuntos políticos o personales. Y la palabra significa literalmente buenas noticias. Y los griegos usaban esta palabra para eventos como el nacimiento de un emperador o una gran victoria militar. El Evangelio son las buenas noticias de que Dios ha cumplido sus promesas de salvar a su pueblo. Y en estos días cuando escuches la palabra Evangelio normalmente se va a referir a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, del cual hablan los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, los evangelios no son biografías. No están escritos para brindarnos toda una serie de acontecimientos de inicio a fin de la vida de Jesucristo. De hecho, los evangelios solo abarcan poco menos de los últimos cuatro años de la vida de Jesús. El único propósito que tienen los evangelios es que creamos en esas buenas noticias de salvación. Entonces, este es el principio de las buenas noticias acerca de Jesucristo. Y quiero detenerme en esta frase. El evangelio es de Jesucristo. Marcos 1.1 no dice principio del evangelio de Jesucristo. Lo notaste, no dice sobre Jesucristo, dice de Jesucristo. Eso significa que es dado por él para que le conozcamos a Él. ¿Por qué es importante? Porque Marcos después nos dice que es Hijo de Dios. Ahora Marcos presenta a ese dador de la historia del Salvador, como el mismo Salvador, como el Hijo Divino y Eterno. Cuando Marcos dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, es una afirmación acerca de la divinidad de Jesús. Y también nos muestra la relación única que tenía con el Padre. Entonces vemos que no es casualidad nada de lo que Marcos escribe aquí. Pero muchos hablamos acerca de Jesucristo. Pero ¿por qué no dice principio del Evangelio de Jesús? ¿O por qué no dice principio del Evangelio de Cristo? ¿Por qué dice principio del Evangelio de Jesucristo? ¿Qué significa Jesucristo? ¿Por qué es importante? Bueno, Jesucristo viene de dos palabras jesús y cristo jesús es la forma griega del nombre hebreo joshua que significa el señor es salvador y este es el nombre humano del señor mientras que cristo es un título que quiere decir el ungido y es una traducción del hebreo mesha y qué significa eso bueno este título en fines prácticos pone a Cristo en su lugar como gobernante venidero del reino de Dios. Es el Mesías. Y en 2 Timoteo 1.10, Pablo escribe también acerca de Jesús y se refiere a Él como quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Es decir, Él pone fin a la muerte. A la muerte a través de su sacrificio en la cruz y saca a la luz la, la vida que estaba oculta, por eso la saca a la luz y la inmortalidad por medio del evangelio. ¿Por, ¿Cómo que por medio del evangelio? Sí, porque a través del evangelio es que podemos conocer su muerte y resurrección y de esta forma, creyendo en esa muerte y resurrección, podemos llegar a la vida eterna. Juan 1.5 dice que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Y quiero enlazar lo que dice Pablo con lo que dice Juan. Quien puso fin a la muerte. Primero puso fin a la muerte, sacó a la luz la vida. Y dice Juan que la luz, esa luz que, que sacó, brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Y como dijimos en episodios anteriores, esa luz trae luz a un mundo envuelto en oscuridad. Nos revela un conocimiento verdadero, nos revela pureza moral y nos alumbra para que podamos contemplar a Dios. La trama del Evangelio la puedes ver como una lucha entre las fuerzas de la fe y la incredulidad, las verdades bíblicas contra la falsedad, una lucha entre santidad y pecado, una lucha entre pureza y maldad, una lucha de la luz contra las tinieblas. Y Jesús es esa fuente de luz que disipa las tinieblas. Isaías 9.2 dice... El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Nosotros que andamos en tinieblas, a través del Evangelio podemos ver esa gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz ha resplandecido sobre ellos. Y la luz que representa las bendiciones presencia y revelación de Dios es el mismo Señor Jesucristo. El Señor es la luz en bendición, pero también en juicio. ¿Qué quiere decir eso? La gente que cambia su luz por la oscuridad de sus mentes corruptas va a experimentar su juicio y va a vivir en la oscuridad de la separación de Dios, pero hay esperanza. La certeza de esa esperanza es Cristo a través de su Evangelio. Cuando Él vino a esa tierra, quitó la oscuridad que había en nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados. Ya veremos más adelante el nuevo nacimiento, pero este nuevo nacimiento a través de Jesucristo imparte vida espiritual por medio de la cual podemos creer en Cristo, así como ver y entrar. En el reino de Dios. Pero recibirle no es nada más afirmarlo intelectualmente y decir, bueno, creo algunas cosas acerca de Cristo, creo algunas cosas que me dicen mis amigos, mis compañeros, creo algunas cosas que me dicen en la iglesia. No. Darle la bienvenida en tu vida y sumergirte con él en una relación personal, eso es creer en Cristo. Implica una convicción personal y nadie, sino solo tú, tiene que tomar la decisión. No es creer nada más porque sí, significa tomar en serio y creer todo lo que Jesús dice acerca de sí mismo y de toda su persona. Significa depositar toda esperanza en Él. Significa dejarlo todo y seguirle. Pero no hay ningún esfuerzo humano de por medio en la salvación. No es algo que tú Hagas Es la obra sobrenatural de Dios que viene a ti y de esta manera puedes ser parte de su familia como hijo. Y este es el regalo de Dios para ti. ¿Ya le creíste? Hoy es el día de salvación. Si te gustó el episodio, muchas gracias por escucharlo, compártelo. No olvides que estamos en YouTube, Spotify y Google Podcast. Hoy es el día de salvación.